0: à tous, il est tout juste midi. C'est un ciel plutôt gris, mais une très grande douceur, jusqu'à 14 degrés. Un point météo complet à la fin de ce journal. Les infos avec vous, Emma Solzé. Les agriculteurs attendent des réponses concrètes du gouvernement aujourd'hui. Gabriel Attal doit se rendre dans le sud-ouest à la rencontre des agriculteurs pour proposer les premières mesures. En attendant, les blocages se poursuivent en Auvergne et partout en France. Sur l'A75, à Saint-Flour, sur l'A79, à Toulon-sur-Alié, sur allier sur la 71 à Montmarault, toujours dans l'Allier. Plus au sud, à Clermont-Ferrand, une quinzaine d'agriculteurs bloquent aussi l'A71 au niveau du Brézé. Pas question de lever le barrage s'ils n'ont pas de réponse claire du gouvernement, comme l'explique Alexis Blanc, agriculteur céréalier à Gerza.
1: Nous, aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes, c'est euh, l'administratif. On nous demande toujours d'être plus blanc que blanc. On nous demande de, de rendre des comptes. On, a, euh, on doit justifier toutes nos interventions sur nos, sur nos parcelles, sur, nos, sur ce qu'on fait, quoi et euh, c'est de plus en plus difficile quoi. À un moment donné c'est comme je dis c'est soit tout le monde pareil, soit tous les pays de l'Union Européenne pareil, ou sinon euh, nous on va faire comme les autres, euh, on va se mettre à ne pas respecter les, les règles et puis voilà quoi. Nous on attend des réponses claires claires et concrètes quoi surtout parce que bon depuis le temps qu'on nous promet des choses, là maintenant on veut des réponses claires, on ne lèvera pas le barrage tant qu'on n'a pas des réponses. Euh, maintenant nous on est prêts à monter euh, plus haut s'il faut. Là, il y a déjà des, des pourparlers, déjà. Donc euh, maintenant, si, si ça n'avance pas, euh, on, va, on, va, on va monter un peu le temps. En tout cas, vous, vous serez toujours autant mobilisés en fait. tant qu'il n'y a pas de réponse. Tant qu'il n'y a pas de réponse, claire, précise, on est mobilisé
0: et vous avez été nombreux ce matin à nous appeler sur France Bleu Pays d'Auvergne pour témoigner, nous raconter votre quotidien, vos difficultés en tant qu'agriculteur auvergnat. Parmi les témoignages, il y a eu celui de Marine Vancimertier, installée à Saint-Alires-Montagne dans le Puy-de-Dôme. C'est la propriétaire d'Ovalie et gérie du Salon de l'Agriculture en 2023. Elle agricultrice et maman de deux enfants qui remarque déjà bien les difficultés qu'elle rencontre alors mon petit garçon forcément, bah, lui voilà, les tracteurs, les vaches, mmh. il aime ça, il mmh. est trop petit en revanche ma fille de presque 8 ans, elle se rend compte elle me dit, moi maman je veux jamais faire agricultrice parce que vous travaillez tout le temps et vous n'avez même pas d'argent oui. donc c'est vrai que ma fille de 8 ans, elle se rend compte euh, voilà, bah, qu'on est très contraint par notre travail, alors c'est une passion nous on aime notre métier, on n'a pas envie de changer de métier, mais effectivement c'est un travail qui demande des sacrifices financiers, des sacrifices personnels on sacrifie nos vies hein, dans un sens, nous hein on a peu de vacances, peu de congés, on est aux côtés de nos bêtes oui. H24 oui. et c'est vrai que ma fille nous voit travailler et voit qu'on a des difficultés et voit que bah voilà, on n'a pas des revenus à la hauteur de ce qu'on fournit. Marine Van simerty qui est mobilisée aujourd'hui avec ses collègues agriculteurs à Saint-Flour. Le point sur les blocages près de chez vous est à retrouver sur notre site francebleu.fr. La loi immigration en partie censurée par le Conseil constitutionnel sur les 86 articles. 35 ont été retoqués hier. Décision vivement critiquée par la droite, notamment par Laurent Vauquier, président de la région Aura. Il s'insurge contre ce qu'il appelle un coup d'état de droit. Le président du Clermont Foot, Ahmed Schaeffer, était notre invité ce matin sur France Bleu. L'occasion de parler du mercato qui se termine dans cinq jours, mais aussi de faire le bilan du, du Clermont Foot avant-dernier de Ligue 1 avec le pire début de saison de son histoire professionnelle. Le Clermont Foot qui a le plus petit budget de Ligue 1. Ahmed Schaeffer, le président du club.
2: C'est aussi un défi et dans l'ADN du club de vraiment toujours lutter être un petit peu euh, aux limites des choses, ça, ça correspond aussi, euh, je pense qu'on a aussi établi peut-être un peu un confort, soit les joueurs étaient, euh, ils ont pensé, bon, on va commencer comme on a fini la saison dernière, ça va passer comme ça, avec la huitième place, donc ce confort-là, ça correspond pas aux valeurs et à l'ADN du club. Donc, euh, d'avoir le petit, le plus petit budget, euh, ça reste un fait, mais euh, on va faire avec et on n'a pas l'intérêt d'avoir des partenaires externes.
0: Et l'entretien complet d'Ahmed Schaeffer est à, est à réécouter en ligne sur FranceBleu.fr. On en parlait au début de ce journal, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Il manque aussi de solutions face à la sécheresse. Et oui, alors certains réutilisent les eaux usées de la station d'épuration de Clermont pour arroser les champs. Une solution qui a vu le jour dans les années 90 dans la plaine de la Limagne. Et elle reste assez rare en France. Chez nous, les collectivités locales viennent de débourser 2,7 millions pour sécuriser ce système qui alimente une cinquantaine d'agriculteurs au nord de Clermont, Juliette Michneau
2: mais voilà justement en pleine Limagne, à Saint-Bosir, chez Christophe Cotier. Dans le hangar à côté de nous, les enrouleurs et leurs tuyaux qui amènent l'eau dans les champs, de l'eau qui vient donc de la station d'épuration.
1: On prend une partie des eaux de la station d'épuration Clermont-Ferrand, une fois qu'elles sont traitées. Au lieu qu'elles soient rejetées à l'artière, elles sont récupérées. On les stocke dans les bassins ex sucreries de Bourdon. Cette eau séjourne dans les bassins environ 12 à 13 jours.
2: Donc là, en venant ici, quand j'ai roulé sur la 71 en passant près de la, de la station d'épuration, donc c'est les bassins qu'on peut voir depuis l'autoroute
1: C'est ça, tout à fait. Le site fait 16 hectares et donc on a à peu près 12 hectares de bassins.
2: Bien plein, ça fait 320 000 m3 d'eau qui vont finir d'être désinfectés par les UV du soleil, puis renvoyés direction les champs via le réseau de l'Azali magne Noire, l'association d'irrigants présidée par Christophe Cotier.
1: Toutes les semaines, il y a des échantillons qui sont faits tant au point de prélèvement, donc au dernier bassin juste avant la station de pompage que ici sur les champs au point d'usage. Toutes les semaines, le laboratoire vient et fait un prélèvement. Et on n'a jamais eu le moindre problème sachant que c'est une eau qui est déjà à la base aux normes de traitement d'une station d'épuration puisqu'elle est rejetée dans le milieu naturel. Nous, on la prend et plutôt qu'elle soit diluée dans l'artière on l'a finit d'épurer en définitive pour l'utiliser directement en irrigation.
2: Là où il y a des inquiétudes, c'est peut-être les résidus de, de toutes petites molécules, de médicaments, de choses comme ça
1: Oui, mais c'est infinitésimal. Hein. Et puis, on a la chance d'avoir une station d'épuration qui a été refaite il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui est très performante. Ils sont encore enfin, en train de faire des améliorations. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problématique particulière.
2: L'agriculteur pense aussi avoir suffisamment de recul, puisque le principe d'arroser avec les eaux usées a déjà près de 30 ans en Limagne. C'est son prédécesseur qui avait vu ça à l'étranger. Et s'est dit que chez nous, il y avait quelque chose à faire dans ce périmètre qui réunit la station d'épuration de Clermont, les bassins de la sucrerie et des terres cultivées trop éloignées des captages de l'Allier.
1: Dans la foulée, un projet pilote en 1996. Au jour d'aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'exploitations, c'est 750 hectares de souscription.
2: Un réseau qui fait des envieux, mais affiche complet et reste difficile à dupliquer.
1: Des schémas à l'échelle de la Zalimane Noire, je ne pense pas qu'il y en ait encore d'autres en France, puisque nous sommes les, les plus conséquents. Après, il y a des petites unités de traitement d'eau usée, mais c'est plus sur du traitement, euh, comme je dis, mécanique, après la station d'épuration. Mais s'il fallait reproduire le même schéma aujourd'hui, à la sortie d'une grande ville, on prend ses hectares. Terrain, on fait des bassins, euh, Voilà, ça coûterait très, très très cher.
2: Ce qui explique en partie qu'en France, moins d'un pour cent du volume d'eau usée est aujourd'hui réutilisé.
0: Ah, voilà, un pour cent à peine, hein. c'est assez peu par rapport mmh. à l'Espagne où, où l'Espagne qui réutilise 14% de, de ses eaux usées. En Italie, c'est 8%. La chronique France Bleu passe vert est évidemment à réécouter en ligne notre site. sur francebleu.fr.